0: Boa noite a todos. Podem me ouvir? Olá. Podem ouvir. Como vai? Tudo bem?
1: Tudo bom, André?
0: Estou ah, te ouvindo muito bem.
1: Está que... me ouvindo? Deixa é. eu abaixar aqui o celular é, um pouquinho. É. Muito bom, muito bom. Ele está
0: muito alto. Deixa, deixa eu ver se... Deixa eu ver se... Deixa Estou esperando o pessoal... Ah, melhor. na hora, né?
1: Isso. Muito Esperar bem. um pouquinho, né? Ai, que como bom, foi, André. É muito... Como foi seu
0: dia? Oi? Agradeço a sua presença aqui, em nome da Abrafinha.
1: Com membro Ai. do departamento
0: de fisioterapia vestibular. Como foi seu dia vestibular hoje?
1: Meu Obrigado, dia, vestibular foi foi muito, dia vestibular foi Foi muito bem. Muito bem, muito feliz, né? Muito com essa nossa com a iniciativa, é, primeiramente do COFIT, com a representação da pela Brafinho, abraçou a causa da fisioterapia vestibular. Muito feliz, André, poder comemorar esse dia e estar aqui com vocês, né? com você, com a Brafin, com, com o público todo que deve entrar aí para nos assistir. Não, como, como o seu eu digo, dia trabalhou muito?
0: Trabalhei bastante entre pacientes do teleatendimento, vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, e também já no consultório com todos os cuidados de equipamentos de proteção de donos. E vamos Isso. falar também dessa relação com a Covid. Eu acabei de conversar agora com uma colega, nossa fisioterapeuta, cujo hospital que ela trabalha na linha de frente, hospital privado, 70% dos profissionais de saúde foram afetados pela Covid.
1: Meu Deus! E ela
0: especialmente Deus. detalhou agora, fresquinha, agora recente, que além de todos os sintomas conhecidos, falta de, ar, ah, ela não precisou de CTI, não, felizmente. Mais corpo, Não. bem sério, assim, a falta de ar por uns três dias seguidos. Teve também ah, queixas de olfato, alterado e tudo mais, mas que chamou é. a atenção dela e ela entrou em contato com ele justamente foi a vertigem. Então,
1: vertigem. É,
0: tem alguns pacientes relatando isso, né? Que seriam os sintomas neurológicos do Covid é, complicação é. diretamente no sistema nervoso central ou também uma complicação via olfato e com isso podendo pegar carona para outros nervos e aí daria um caso de neurite o que parece ser o caso dela quer dizer ela ficou pelo menos segundo informação com uma semana com defeito
1: um quadro típico de neurite
0: eu vou até avaliar ela também seu é neurologista que também vai vai ver e Meu
1: nunca teve Deus. histórico isso. nenhum né então, eu alerto, já
0: aproveitando aqui que estamos começando, eu vou apresentar um breve histórico, depois vamos conduzindo aqui uma conversa meio. Uhum. Mas é importante né, citar isso para ficarmos atentos os pacientes que tiveram Covid, uhum. e sabemos que não serão poucos, os que, os que terão um quadro mais, mais leve do ponto de vista respiratório, não quer dizer que não terão o um problema em outras. É, em outras áreas E especialmente então Essa questão da tontura É importante ficar é, Ligado nisso Você já teve algum cara?
1: Então Você sabe que a gente tem conversado Muito aqui Eu tenho conversado muito com os profissionais Apesar que Londrina é, tem tido um baixo, uma taxa baixa considerada em relação a todo o Brasil, sim, né? sim, sim. nós tivemos já é, 23 casos, se eu não me engano, de, de óbito, mas os hospitais não estão super lotados, tá? É, a gente até está numa condição assim, bem favorável, né? É, e, na verdade... Eu, eu realmente, assim, tenho ouvido, até a gente, eu tenho acompanhado as lives, né? De vocês, é, de todos os profissionais aí falando, mas assim, eu não tive nenhum relato. O que o está que acontecendo é os profissionais mesmo, que eu tenho usado, eles estão muito estressados, né, André? Não, não muito, bem, tá. muito... Está me ouvindo ou não? Está
0: tá me ouvindo? Você fica no 4G ou o Wi-Fi? É
1: eu estou no Wi-Fi. Melhorou? Wi agora, Deixa eu... Melhorou? É. Então, então, os profissionais... Outro. Pode vir? Os profissionais, tô. na verdade, que estão na linha de frente, né, eles estão muito... Né? Então, eu tenho atendido alguns colegas que trabalham no hospital e eles estão tendo muita cerveja. It, uh, tá
0: bastante. É, você está com o celular na mão, não, né?
1: Não, não estou. Deixa eu ver se eu... É
0: importante... Bom, tudo bem, ela vai tentar, então, entrar em contato novamente. Enquanto isso, pessoal, eu quero é, explicar, então, com muita alegria, sobre esse nosso dia 2. Esse dia 2, por uma resolução do COFITO, a resolução 419, recolheu a fisioterapia Está falhando
1: muito né?
0: É, voltou? Eu só estou explicando para eles aqui rapidamente sobre esse dia e voltamos.
1: Tá, Vivi? É, voltando. Então, então, e aí, aí a gente... É, então... só, só, ah. só um minutinho, Vivi. Está me ouvindo?
0: Tá. Tô, tá tô, estou, estou ouvindo. Estou. Tô tô. Eu já estou explicando para eles aqui uma outra coisa. Rapidamente já te faço. Tá. E, então, explicando justamente isso, o nosso é, dia 2, é, ele tem relação com o nosso dia de reconhecimento como área de atuação, que foi no dia 2 de junho, exatamente no, no reconhecimento pelo Conselho Federal de Fisioterapia. Então, temos na Abrafim, essa amparo é um paro, e essa até mesmo é, gratidão de nosso do nosso grupo, né? realmente, por abrir esse espaço para a Sim. criação em 2017, no EMAFIM, no evento próprio do, do, da Abrafin em São Paulo, nós iniciamos lá o Departamento de Fisioterapia Vestibular
1: por uma demanda interna nacional
0: e também uma demanda internacional. Houve também, através da INPA, Associação Internacional de Fisioterapia Neurológica, vinculada à WCTP, um e lá também tem um especial interesse em reabilitação vestibular. E daí nós criamos Sim. o departamento de fisioterapia vestibular, do qual eu sou o coordenador desse departamento, Sim. e lá tem mais outros companheiros, como a própria doutora Viviane, que participa ativamente, é um grupo excelente, tá nominalmente aqui, cada um dos nossos membros, e, claro, aproveitando, eu só vou colocar o aproveitando é, a oportunidade para é, agradecer, então, ao grande trabalho que a diretoria
1: da
0: a FIM, a Viviane também faz parte da diretoria, então agradecer no nome da doutora Viviane, especialmente no nome da doutora Luanda Colange, da diretora científica, que não mediram esforços para dar apoio é. a esse é. departamento. Esse departamento de fisioterapia escolar vem realizando uma atividade intensa e preenche os requisitos de uma associação científica, qual sejam os requisitos básicos, o tripé de uma associação científica, que é justamente oferecer é, ciência, né, resguardar o aspecto científico de todas as matérias ligadas à área de fisioterapia neurológica, também divulgação da população contexto social, e também aos profissionais de trabalho é, é, educativo, que faz a, a excelência da atividade da Abrafin, não só nos congressos, mas especialmente agora por vias é, remotas, pelas vias sociais. Então,
1: Isso, só vou citar
0: rapidamente, então agradeço presidente da Abrafin, doutora G.S. Manareta. Então, hoje nós temos essa live, e hoje também, né, o Viviane que vai falar mais um pouquinho daqui a pouquinho sobre o, o nosso folder, né, que foi lançado, vamos falar sobre ele. Isso. Deixa eu só nominar aqui os membros colaboradores para é, externar minha gratidão. Sim. Doutora Adriana Campos, doutora Daniela Oliva, doutora Flávia Donar, doutora Karina Figueiredo, doutora Gabriel Dias Figueiredo, doutora Gabriela Assunção Avarinda doutor Gustavo Pacheco, doutor Lázaro Juliano, doutora Letícia Moura e a Mello e a própria doutora Viviane. E se eu esqueci de alguém, me informe aí. E que eu gostaria muito de agradecer então a todos vocês pela sua disposta, participação. Pode falar então sobre o que estava completando e depois trazer um pouquinho sobre o nosso folder.
1: Pode falar, Viviane. É, então, não, o que eu estava relacionando, a princípio, assim, de pacientes ainda a gente não teve, é, provavelmente mais um mês vai chegar esse pessoal que está internado e que está saindo com a repercussão do, da, da Covid, né? Mas o que eu tenho atendido, até essa semana atendi dois profissionais é, com um estado de, de estresse, de ansiedade. Está me ouvindo, André? de estresse e ansiedade muito grande, né? O, meu, o, o público que... eu tô... Então, assim, atendi dois colegas fisioterapeutas intensivistas e que preocupam um pouco essa atenção, essa questão da atenção é, cervical, sabe? Tá? as dores, de a própria migrânia. Então, assim, pelo estresse do serviço, né pela alta carga horária de serviço. Então, até uma das... da é, Eu tenho atendido muito a questão cervical desses pacientes, né da, do tratamento mesmo de relaxamento cervical. E a gente, aí assim, eu tenho, eu tenho uma relação muito grande da prática clínica, dessa repercussão, das tensões cervicais, da cervicalgia ou das hérnias cervicais, e eu tenho na clínica algumas correlações importantes com o zumbido e com a tontura e com a vertigem, né? Tontura principalmente, né? Mais do que até a vertigem. Então, assim, até eu tenho cuidado, tem esses dois profissionais que eu atendi segunda-feira, ontem até. Então, é, é, tem, mas o paciente ainda não. É, agora eu li, né? Eu tenho até o, o nosso amigo Lázaro postou um material hoje. Né? É que acho que em parceria com a, Brafi, com a SOBRAFIR, enfim, um, um material bem interessante. Será que nós estaremos preparados para atender a repercussão do COVID, né? da COVID-19? Porque aí é traz verdade. várias repercussões é, neurológicas, fisiomotoras, uhum. né? sensoriais e motoras. Enfim, eu achei assim. Fiquei muito intrigada com esse, essa leitura que eu fiz até hoje na hora do avô. E Viviane,
0: está eu... me ouvindo? Eu acho interessante, Boa, você colocou tá melhor, agora, mas... tocou num... Está melhor, né? Você tocou agora tá. num ponto, é muito interessante, né? Sobre será que estamos preparados para enfrentar? Uhum. E dentro da nossa prática diária da fisioterapia vestibular, é, devemos começar, né? do início que seria a avaliação desse paciente, né? Esse paciente ele procura você, ele procura com a sua queixa. Como você esclarece para ele? Existe um tipo só de tontura?
1: Não, de jeito algum, né? E aí é, é, é complicado. A gente muitas vezes como você explica para tenho... ele
0: sobre tontura?
1: Sobre tontura, então o que a tontura ela tem que ser? Primeiro que você tem que fazer a, a escuta né? De, deste paciente, das queixas que esse paciente traz, porque tem muitas repercussões clínicas que podem desencadear a tontura, né? Então, muitas coisas, eu, eu, eu faço essa entrevista muito extensa com esse meu paciente, principalmente se eu, eu é, avalio ou ele me relata que ele tem várias outras comorbidades, né? Como hipertensão... Mas na tontura,
0: no quesito tontura, no quesito tontura ele é. te pergunta assim, eu tenho uma tontura
1: que eu, eu tontura.
0: vejo rodar, ou ele relata que está desequilibrado? Existem quantos tipos de tontura?
1: Há dois tipos de tontura, né? Uhum. Que a gente supostamente identifica. Que a tontura propriamente dita, ou a tontura não rotatória e a rotatória que seria a denominada vertigem, né? E aí a gente tenta classificar esses dois. E a tontura propriamente dita, ela tem vários é, sinônimos. Vamos pensar, né? Assim, é, significados, né? Desde cabeça leve, cabeça pesada, perdi o chão, a instabilidade, o desequilíbrio, enfim. Então, mas assim, o que a gente tenta correlacionar é se o ambiente ele tem uma ilusão que o ambiente está rodando ou ele está rodando em relação ao ambiente para ver se não é a vertigem e a característica da tontura mesmo e classificar essa tontura, né? Exatamente uhum, como é que ele sente isso, como ele percebe. E quanto, né?
0: e quanto à tontura, hoje temos é, uma grande frequência desse quadro. O que você poderia nos atualizar sobre a prevalência, a frequência dessa queixa hoje?
1: Então, André, até a gente traz no folder né, é, do material da Abrafim para conscientização uhum. da população, traz em torno de 15% da população, né? É, e aí eu achei hoje, até fazendo um levantamento para a nossa live aqui, atualizando, a gente sempre tem que estar tá atualizando, né? Agora, graças a Deus, várias uhum. publicações estão acontecendo. Uhum. Tem uma revisão sistemática que saiu agora final de... começo de 2019, ele traz uma população mundial a partir de, eh, no fim, 31 estudos, traz, um estu... eh, traz a prevalência de, de entre 1, até 1,5% até 15,5% da população mundial desta revisão sistemática que foi realizada. Então, que na verdade se assemelha também... Eh... Com a população do Brasil né? é, Então, acho, é, Na população do, do Brasil Na verdade tem uma variação De 6,5 5,5 Até 15,5% Dessa população né? Sendo que na população idosa Aí essa prevalência Ela é mais alta né? Mas você sabe que eu estava lendo esses dias E está vendo relatos em, ado, em adolescentes e crianças né? E eu vi De uma, um estudo alemão mais de 1.600 crianças, 74% das crianças tiveram uma crise de tontura no último mês da, da pesquisa. Hum. Então, você veja como... Prevalência tá alta. Né? Uma prevalência alta, seja tem criança uma... dura.
0: Tem, tem uma colega aqui que até lançou uma pergunta, ela é fisioterapeuta nos Estados Unidos, obrigado aí pela participação. Ah, é. E é a... ela, a Sabrina, e ela comenta né, sobre uma amiga próxima que está com queixas de tontura e ela nunca tinha é, se aproximado dessa área né, de atuação. E é eu lembro logo né, que é, a minha iniciação nessa área, minha minha participação mais efetiva, foi estimulada através de um artigo americano já hum. há 23 anos atrás. Um artigo que eu li nesses 28 de formado, eu fiquei um tempo formado sem também saber como a colega, depois, lendo um artigo da professora Susan Herdman, eu pude é, me interessar pelo assunto. Né? E aí, diante disso, a formação é, dentro dessa área vai sendo uma formação extensa, em que nós procuramos fazer é, é, cursos de formação com certificados nacionais e internacionais. E essa colega, por exemplo, pergunta onde pode procurar. Assim como nós temos aqui a Abrafim e a fisioterapia vestibular está vinculada à atividade do fisioterapeuta neurofuncional e a BRAFIM tem a sua informação para dar à população. A própria Associação Americana de Fisioterapia tem a na seção de neurologia, a Neurology Section, você tem lá um grupo especial interesse de sobre reabilitação vestibular. Então tem muito material e tem muita tem informação. Aí. Além de termos também a Associação de Desordens Vestibulares, o, o, o VIDA, é VEDA, é, você encontra no site com facilidade e é um grupo grande formado por pacientes e cientistas né, com fins não lucrativos para justamente ajudar nessa, nessa possibilidade de encontrar profissionais. Né? E a sua formação, é, para Viviane, como é que começou? Foi que ano que começou a fazer, se interessar por isso?
1: Oh, muito bom falar disso, sabe porque também, como nós não temos né, na matriz curricular, e eu acho que ainda falta, olha quantos anos você está atuando, eu já é, assim estou é, atuando nessa área e a gente não traz para a academia. Né? É, na verdade, eu estava dentro da universidade e na universidade que eu atuava, na época tinha, tem um curso de fonoaudiologia. Então, as colegas da fono atuavam no ambulatório, de disfunções aí de, de tontura, principalmente, e vertigem, principalmente a VPPB e o estudo da Menier, da doença de Menier. Só que aí, junto à VPPB, eles estavam encontrando sérios problemas para aplicar a manobra, as manobras, né? algumas manobras, principalmente a manobra, né? lembro, na época de Epley. E, e aí foi uma das... a responsável pelo serviço veio conversar comigo, e eu, era, eu, sou, eu sempre fui do setor de neurologia, né, dentro da universidade, e, e atuo com tratamento de coluna vertebral desde que, da minha formação, desde que saí da universidade também. Então, é, dentro da neurologia, né, pego as hérnias, as, as, as disfunções aí, neurológicas da coluna vertebral. E ela veio conversar, fazer um pedido, uma solicitação, se ela poderia me encaminhar. Os pacientes. Antes dela fazer a manobra por causa das disfunções cervicais e as osteoartroses cervicais, principalmente dos idosos. André, entendi, foi muito entendi. foi uma fábula, porque aí eu tive foi que esse é o primeiro
0: contato com esse tipo de paciente, né?
1: Sim. É interessante você falar gente... sobre a cervical.
0: Entendi. É interessante você falar sobre a cervical, que há uma preocupação, né, da comunidade em geral da importância da cervical como um agente causador, né? e nós sabemos que não, a cervical não tem essa importância como um agente causador de vertigem, de tontura, sendo ela um diagnóstico de exclusão. Aproveitando aqui esse assunto, vamos esclarecer, até porque temos aqui pessoas que não são da área, né? você falou em alguns termos sobre VPPB, manobras, etc., então, é importante entender o quê? É importante entender que das tonturas que nós esclareamos para o paciente, tem a tontura que roda, como a doutora Brine falou, que vê tudo girar, e tem a outra que a pessoa está mais desequilibrada. Importância uhum. disso. Quando gira tudo ao seu redor, 90% pode ter relação com o seu labirinto. E aí, claro procurar o fisioterapeuta para fazer essa avaliação funcional. Lembrando aqui que o fisioterapeuta tem autonomia de fazer essa avaliação de primeiro contato pela Resolução do Conselho Federal, Resolução COVID-80, e que dentro dessa nossa avaliação nós vamos definir o quê? A busca de limitações funcionais nesse paciente. Então, aqui nós não vamos, na fisioterapia vestibular, estabelecer uma busca de diagnóstico causal. O que causou do ponto de vista médico? Não. Essa nossa avaliação paralela vai ser na busca justamente do quê? Das limitações funcionais. Então, a gente costuma separar dois caminhos. Um caminho que é a VPPB, os cristalzinhos dentro do labirinto que se desloca. O paciente refere quando deita, gira tudo, passa em gira segundos, tudo. quando ele levanta. E depois tem um outro caminho, que é o das hipofunções. Vamos considerar como um apagão do labirinto. O labirinto afetado pode ser um quadro infeccioso, de origem viral, origem bacteriana. Mas, enfim, esse quadro vai transformar esse diagnóstico funcional em hipofunção. Então, esse paciente vai ter um relato também de tontura, desequilíbrio, é mas não tem manobras para realizar. Então, nossos dois caminhos terapêuticos. Manobras, para recolocar manobras suaves, não tem velocidade, não é nada agressivo, para recolocar esses cristais no lugar, ou o caminho de exercícios, que nós chamamos de cinesioterapia.
1: Os pacientes
0: vão ser submetidos a exercícios terapêuticos orientados, tanto em consultório como em casa, e claro, sem deixar de lembrar, como a nossa doutora é, Flávia Doná, que é do membro também, está sempre alerta nesse aspecto, que é o um aspecto do desequilíbrio corporal. Então, esse paciente é pode ter um impacto também no seu equilíbrio e, a partir daí, ele pode precisar justamente do fisioterapeuta que tem suas técnicas específicas para atuar sobre esse desequilíbrio. Então, nesse contexto, de maneira geral, a, a pessoa já sabe que pode procurar esse fisioterapeuta, inclusive na própria uhum. fase aguda. Né? A sua experiência com fase aguda, de pacientes com vertigem, que têm náusea, vômito, esse paciente que felizmente não é tão frequente evoluir dessa forma, como você abordaria esse paciente? Já entraria com a fisioterapia? Aguardaria? Qual seria a sua conduta?
1: Não, a, a gente tem como estabelecer alguns vínculos de exercício que, de repente, não são ainda essas manobras, mesmo suaves, que podem desencadear, de repente, mais ainda é, o quadro clínico, né? Geralmente, esse paciente, nessa fase aguda, ele vem medicado e a gente pode começar a introduzir algumas, alguns manuseios suaves é, na relação da tensão do pescoço, dos movimentos oculares. Aí, né, é, é impressionante como o paciente... Quando ele sente seguro com você, na próxima terapia que ele vem, na próxima consulta, praticamente, ou atendimento, né? Ele já, eu, a gente já consegue estabelecer a, a, a relação desse diagnóstico que foi feito e aí proceder com o tratamento, seja ela para as manobras ou para o exercício terapêutico, mesmo na né? Mas sempre na minha primeira consulta eu já oriento e já consigo fazer com o paciente alguns exercícios, pelo menos, óculos motores e de cabeça, tá? É, não, talvez, a manobra nesse primeiro momento, se for para esse caminho, como você falou, dois caminhos aí, tá? O André, deixa eu só colocar alguma coisa aqui, só que é, nesse meu histórico, foi lá em 2006, tá? Então, 2006, aqui no Paraná, não se falava de vestibulopatia para fisioterapeuta tratar. E aí foi onde, assim, eu fui uma das pioneiras aqui e aí eu consegui trazer esses pacientes, assim, no estudo, nessa competência que nós temos dentro da, da, da fisioterapia, de trazer esses pacientes para eu atender, né? Então, ficou assim, a fisioterapia trabalhando algumas, alguns processos de... de de evolução físico-funcional desses pacientes nesse projeto, inclusive equilíbrio corporal. Então, assim, foi uma conquista dentro do serviço, mas que, no momento que a fisioterapia, pelo menos aqui no Paraná, a fisioterapia vestibular era obscura, né? Não, os médicos nunca que encaminhariam para o fisioterapeuta e aí passaram a conhecer que o profissional fisioterapeuta é competente para tal, né? Então foi, foi bem bacana esse, essa evolução de trabalho que eu tive. Isso já faz né, 14 anos aí que eu tô na, na lida nessa área também, tá?
0: Muito bem. Uh, parece que não temos ainda dados precisos, né?, de quantos fisioterapeutas estão atuantes nessa é. área, né? exclusivamente, porque é, hoje nós percebemos o fisioterapeuta, especialmente o neurofuncional, se interessando cada vez mais, o paciente que trabalha na área de geriatria também, gerontologia, especialmente por conta dos idosos, né? eles apresentam aí um interesse maior pela área. Né? E um outro ponto importante que foi ventilado aqui é justamente essa carência do ensino, dentro das sim, universidades, sim. né? Você percebe a reabilitação vestibular, a fisioterapia vestibular começou na década de 40, década lá de na 40. Inglaterra, e aí acontece que no Brasil ela chegou mais recentemente, talvez datando aí desses 23, 25 anos atrás, mas enfim, Isso. o fisioterapeuta veio numa busca aí importante nessa, nesse aprimoramento, né? Embora é, já... É possível perceber um reconhecimento por parte não só da, da própria população, como dos profissionais que trabalham em conjunto. Né? E quanto a isso, o tempo de tratamento, considerando um paciente que faz a, o programa de exercícios, né? não paciente de manobras, o paciente de exercícios, o tempo de tratamento médio que você é, aconselharia ou informaria para esse paciente, qual seria?
1: Então ele ele perdura que a gente é, na, no, em torno de três meses, né, para estabelecer não que ele vá melhorar daqui três meses, ele vai evoluindo. É, então, assim, eu tenho uma experiência e, e, e a gente tem artigos falando, né? Guidelines relacionando isso. Ele vai melhorando. Então, eu, eu, eu sempre digo para o meu paciente: olha, vamos fazer em torno de quatro a cinco atendimentos de cinesioterapia ou da fisioterapia vestibular. O paciente ele, ele apresenta um bom. Uma boa melhora é um, um controle, um autocontrole é, 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 do seu corpo, das suas atividades é, laborais e, e, e de vida cotidiana. E, mas isso vai levar em torno de uns 10 atendimentos, né? em torno de 3, 3 meses, para a gente conseguir dar uma liberdade. E associado aos exercícios é, domiciliares, né, André? A gente não pode é deixar de comentar isso, que a gente tem que fazer uma supervisão. É, claro. é, continua com esse paciente dele fazer em casa também. Porque eu tenho, eu na, na, no meu consultório, na minha prática clínica, aqueles pacientes que dão conta assim, de se manter, eles fazem uma vez por semana, né? E aí, é, quando? Não duas vezes, mas na fase inicial. Mas geralmente uma vez por semana, ele, junto com os exercícios em casa, eles dão conta de estabelecer Sim. essa melhora progressiva.
0: Muito bom. É... E o paciente, ele apresenta também né uma característica muito peculiar, né que é a redução da mobilidade. É, muitas vezes ele relata, fica inseguro, é um paciente que já naturalmente, pela queixa da vertigem, que é assustador. Hoje mesmo eu vi um, um paciente hoje, um professor de 44 anos, a primeira crise dele e e essa primeira crise eu fico sempre pensando como isso tem impacto no paciente, que não é, não é simples, né? imagina uma série de coisas. E por isso que esse passo a passo, explicando o tipo de tontura, etc., consegue tranquilizá-lo. Mas eu percebo que assim, o papel da fisioterapia, além das técnicas de manobras, técnicas de exercícios, como você falou, é muito importante nessa limitação funcional que é a cinesiofobia. Eu explico para ele essa, esse receio do movimento quando ele se pendura na cervical como causadora, eu falo: "Não, olha só, só cervical é mais vítima, por exemplo, desse evento que você teve no labirinto. A ordem superior lá é o que aumenta a tensão muscular para não realizar movimentos para evitar a tontura. Então, nós temos uma tarefa aí que eu diria talvez mais complexa complexa, perdão, de fazer em fazer manobras que é encorajar esse paciente ao movimento. Encorajar esse paciente a é, é, encarar e entender que seu labirinto é um órgão de aceleração É um órgão de movimento, assim como é a fisioterapia Então temos que restabelecer esse movimento Eu percebo então que essa identificação com o paciente De incorporar essa sinesioterapia, incorporar os exercícios Eu até costumo dizer para eles Olha, se não fizer nesses dois, três meses, todos os dias em casa um dia sem fazer, como se zerasse a contagem. Vai ter que fazer tudo de novo, para gerar a própria plasticidade, a própria forma de habituar, de melhorar os seus sintomas. Existem questionamentos sobre a formação né básica, que sabemos que ainda precisa de muitas mudanças na graduação, e existem questionamentos sobre pós-graduação. Eu mesmo comecei com um projeto de pós-graduação no ano 2000, pós-graduação em fisioterapia vestibular. Mas, na altura de 2010, 2015, também busquei esse tipo de, de caminho. E, mais recentemente, 2018, 2019, e com instituições diferentes. Mas é uma dificuldade tremenda, né? E informar turmas que é, uhum. tenham esse interesse. E é natural a pessoa imaginar assim, nossa, uma área tão específica, né? Como é que você vê, então, esse apoio da Abrafim como a nossa associação mãe, fisioterapia neurofuncional amparando esse nosso projeto aí da fisioterapia brasileira na área vestibular.
1: Olha, André, é, é espetacular, né? A, a forma que a Abrafin abraçou a causa e, e a gente conseguiu estabelecer um vínculo né, com a neurofuncional, porque é uma repercussão neurológica, não tenha dúvida dessa, disso. E, 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 na verdade, eu acho que isso vai... Permitir com que, além da divulgação, né? Então, assim, a divulgação é extremamente importante, não só para os profissionais, que é o, o foco principal da associação, mas também para a sociedade, né? A sociedade, claro. eu, eu vejo que, assim, a conscientização social sobre alguns temas é muito importante. É, a semana passada eu recebi uma paciente que veio para avaliação e ela falou assim: como é que pode. Eu ficar sofrendo dois anos com tontura e nenhum médico ou ninguém me encaminhou para um fisioterapeuta. Porque ela, 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 na avaliação, ela já me falou isso, porque ela já sentiu tanta segurança é, do, de ser acolhida, de, e aí a gente tem que realmente educar em saúde, né? E, e, como você falou, colocar os pontos de vista, colocar que há um tratamento, claro. que é uma, uma luz no fim do túnel. Então, assim, mas ainda há muita falta de acesso. Eu, o que eu vejo assim, eu acho que a gente tem que trazer para a academia, eu sou uma, eu sou uma, é, é, uma propulsora disso, sempre discuto isso nas relações de matriz curricular, e a gente tem levado em alguns cursos de pós-graduação lá do Censo, algum, uma aula sobre vestib, é, fisioterapia vestibular. E aí, isso tem despertado aos poucos, né? Nesse, aqui no Paraná, alguns profissionais indo buscar. Né? Essa semana mesmo Sim. recebi um e-mail e aí encaminhei os cursos, é, o seu nome, o, no, o curso da Flávia, que são cursos de capacitação de extrema excelência. Mas, assim, é, é, é importante ainda, eu acho que chegar para a sociedade, a sociedade cobrar também esses, os profissionais claro. que tenham uma uma outra mais ferramentas para atender e ferramentas especializadas, né? Então assim, abra fim com essa proposta de lançamento dessa data, esse folder nosso que vai ser divulgado amplamente aí e eu acho que vai chegar também na sociedade. A sociedade vai cobrar perfeito. o fisioterapeuta vai buscar é, se aprimorar cada vez mais, né?
0: Falando no, no... perfeito, perfeito. Falando nesse folder né? hoje nessa nossa campanha lembrando aqui a todos que hoje oficialmente estamos comemorando o dia nacional da fisioterapia vestibular esse que é o um fisioterapeuta neurofuncional atuante nessa área de atuação nessa área de atuação né da, 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 da abordagem ao paciente com tontura com vertigem então, é um passo muito importante que nós estamos dando aqui no Brasil e com reconhecimento internacional, com certeza, porque nosso departamento está vinculado, via Abrafim, ao Departamento Internacional de Fisioterapia Vestibular, que foi, ano passado, reconhecido no Congresso Mundial da WCPT, da Confederação Mundial de Fisioterapia, e que a nova diretoria que lá está ela tem dois campos de trabalho muito forte, que é a própria fisioterapia vestibular e transtorno do movimento, que também temos um departamento na Abrafin. Aí, aproveitando, então, a Abrafin, o site da Abrafin, que pode trazer essas informações para os profissionais que aqui estão, estudantes e, e, e o público em geral.
1: O site é
0: abrafim.org.br abrafin.org.br e lá você entra na aba de é, publicações, em publicações com incentização social e vai encontrar esse folder que foi preparado com muito carinho por todos nós e com o apoio da Abrafin, sobre perguntas e respostas mais frequentes, entre elas estamos aqui conversando é, é, sobre essa abordagem do paciente com vertigem, tá? então é muito importante. Nosso evento, então, ele se divide nessa live, tem também o folder que foi o apresentado e, e importante também lembrar, né, Viviane, que um quadro muito comum, falando aí daqueles cristalzinhos, que é a VPPB, a vertigem posicional, mas sabemos que é, ele passa a frequentar muito os nossos consultórios, às vezes até o paciente em casa. Essa abordagem diante de um quadro como esse, que o paciente relata vertigem, por exemplo, a abordagem na sua região ela tem sido feita com alguma exclusividade em termos de consultório ou também esse fisioterapeuta vai a, na casa do paciente ou até mesmo no hospital abordar esse paciente?
1: Olha, tem, tem ido até na casa do paciente, sim, sabe? O, os médicos, têm é, aqui em Londrina, por exemplo, na região aqui toda, a gente vê os médicos eles fazem a, a toda a caracterização do quadro clínico, né? Fazem o diagnóstico. Muito... Tá me ouvindo? Que tinha parado um pouquinho, né? E aí, eu tenho até ido, às vezes em, é, as pessoas ligam. Voltou? Tô, tô. Travou um pouquinho. Você conseguiu ouvir? Agora o pessoal tá falando aqui. Travou. Conseguiu ouvir minha resposta ou não? Porque para mim não travou aqui. Ficou...
0: Ah, voltou. Tô te ouvindo voltou, aqui. Desculpa, voltou, é? agora tô te ouvindo.
1: É. Não, então, a realidade é essa. Os pacientes, eles são medicados no hospital e eles saem e aí eles acabam buscando o consultório. Mas já fiz vários atendimentos... Em casa, por, pelo, pelo critério, às vezes, de idoso, não consegui levar, ou o familiar está muito inseguro e deu ir até no, 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 na casa, no domicílio do, do paciente. Mas a realidade do hospital, eles fazem a medicação, né? E aí liberam ah. o paciente é, pra, e ele vai para vai o consultório, quer queira, quer não.
0: Só um minutinho, eu pergunto, voltou? Ah, sim, estão já informando que voltou. Voltou, né? Tá. Tá, vou... Faz um resumo então do que você respondeu, um resuminho aí dessa abordagem de casa e consultório que você falou, só para retomar a pergunta. Tá. Pode repetir.
1: Então só para retomar, os pacientes, a realidade nossa aqui é que os pacientes eles vão, as pessoas vão com seus sintomas para o hospital, eles são medicados, ficam em observação e são liberados com a indicação de buscar o neurologista ou o otorrino, né? Então geralmente esse paciente ele vem para mim do consultório clínico, né? Não tem uma, não é uma realidade ir até o hospital. Que isso é uma deixa que a gente precisa tentar entender essa deixa para fazer o tratamento. Mas ele vai para o consultório muitas vezes. Mas muitas vezes eu já fui fazer o atendimento domiciliar ou na primeira é, recorrência, ou o paciente veio, veio no consultório e eu preciso reavaliar numa segunda semana e vou para a casa dele, tá? Isso Perfeito.
0: é inseguro Muitas vezes, então, é, o, esse paciente né, que sabe muito bem é, dessa necessidade de uma abordagem, muitas vezes ele já até conhece nomes de manobras e tudo, ele precisa é. inicialmente dessa avaliação né? mais detalhada, uma avaliação ponderada para que se chegue a esse diagnóstico e o tipo de VptB E nós sabemos hoje que existem até manobras é, na internet, os pacientes recorrem a elas. Às vezes pode dar certo, né? às vezes pode não dar muito certo. Então, é, é outra situação que nós devemos chamar a atenção aqui desses pacientes sim, sim. que o quanto mais próximo da crise ele puder ver o seu fisioterapeuta para essa avaliação, esse diagnóstico, sabemos que os resultados serão é, melhores, né? Serão melhores. E quanto à nossa realidade também aqui no Brasil, nós temos grandes eventos, nós temos é, eventos da própria Abrafim, como tivemos no último Cobrafim, um simpósio internacional, e procuramos sempre essa atualização, né? E com esse crescente número de profissionais interessados, fica um alerta também quanto à questão de cursos né? a gente vê um aumento e esse é um trabalho do Departamento de Fisioterapia Vestibular que Sim. vem com essa preocupação, tem um aumento do número de cursos de formação de Fisioterapia Vestibular, mas que os alunos, os profissionais fiquem atentos fazendo uma, uma detalhada análise do currículo desses professores, quais são as suas formações. Você pode, num curso, seja de 24 horas ou até de mais horas de formação, você ter é, a capacidade de abordar esse paciente, mas o ideal, claro, é que possa também ser é, treinado. Né? Mais é, nesses cursos e na formação, você tenha o treinamento de exame à beira do leito, que é a grande proposta, né? 90% desse diagnóstico é clínico, seja para o médico ou seja para o fisioterapeuta, e é importante que a formação então passe por esse aspecto, né? Então a gente recomenda justamente um olhar mais minucioso em relação a, a, a quem está ministrando esse curso e realmente a sua o seu engajamento. Então esse olhar da educação à própria Brfim. É, se propõe né, a também contribuir dentro da criação do próprio departamento de fisioterapia vestibular e assim quanto à comunidade de idosos de pacientes idosos o que você vê mais prevalente? desequilíbrio ou VPPB?
1: olha é, é, por incrível que pareça tem me aparecido muito muito distúrbio de desequilíbrio é, até mais do que VPPB apesar da, da, da literatura dos achados né os consensos trazerem a, 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 a prevalência mas a gente sabe que a prevalência é alta a partir dos 60 65 anos mas tem muita muita disfunção de, de desequilíbrio né é, eu tenho praticamente trabalhado com quase todos os meus pacientes idosos a busca desta dessa dessa reorganização. Só que aí a gente passa por todos os aspectos, né? É, proprioceptivos, visuais e principalmente vestibulares, né? Mas é, a, a prevalência é, em, é extremamente grande, a gente sabe disso, em idosos a partir de 65 anos.
0: Certo. Outro caso que é muito frequente no dia a dia, e o paciente muitas vezes não faz essa associação, né? Na sua experiência, os casos de migrânia, comprometendo o sistema vestibular, ela tem uma prevalência alta, baixa? Como é que tem sido assim na sua realidade?
1: Ela tem é, uma, uma prevalência mediana aí, tá? Até não... É, tem alguns casos. Os pacientes, na, na grande maioria que eu atendo, não tem a relação da migrânia, mas a gente sabe que é, é, tem essa correlação, ela é... Mediana aí, a gente tá tendo uma tem uma prevalência muito grande, principalmente também agora, né, nessas atualizações que a gente vê dos artigos aí, a população mais jovem, né, e as mulheres também, é, na faixa etária aí da sua vida útil, né, da sua vida ativa, claro. né, a parte hormonal tem é apresentado sim. bastante, e os, os, os adolescentes também.
0: Perfeitamente. É importante frisar que nesse caso de migrânia, que é popularmente conhecido como enxaqueca, não pode deixar de ser questionado na avaliação desse paciente. A enxaqueca não é sinônimo de dor de cabeça. Então, nós consideramos esse diagnóstico como um diagnóstico de origem central, neurológica, só que não é estrutural, não é anatômico. Você normalmente vê um paciente que não encontra, pelos exames médicos tradicionais, imagem, tomografia, não encontra a, a, alguma explicação anatômica. Mas ela tem uma prevalência que é bem alta. A, a sociedade Barani, a Barani Society, que é a mais importante de otoneurologia, fisioterapia vestibular, enfim, uma sociedade é, multidisciplinar que fica na Suécia, ela traz todo, todas as publicações resultando dessas pesquisas e transformando em diretrizes. Então, uma outra busca que todos aqui podem recorrer, os profissionais, é a Barani Society com as diretrizes. Então, tem lá diretrizes para diagnóstico de VPPB, diagnóstico de neurite e hipofunção vestibular e também das migranas. O que se considerava no passado a VPPB como um quadro mais comum do dia a dia, Hoje nós percebemos que a migrânia ou a enxaqueca tem uma prevalência bem elevada no nosso dia a dia. E a, o alerta aqui, então, o aviso mais importante para esse profissional é não deixar de na anamnese consultar, mas não diretamente se esse paciente tem dor de cabeça. Não faça essa associação de cara. Tem algum sintoma visual, raios de luz, pontos brilhantes, perda visual parcial. Essas informações visuais associadas ou não à dor de cabeça, podem contribuir para esse diagnóstico de migrânia vestibular ou enxaqueca vestibular. E como retina, a recomendação é que também esse paciente seja não só avaliado pelo fisioterapeuta, como encaminhado para um neurologista especialista Sim. em enxaqueca, que ele pode também traçar um tratamento clínico, medicamentoso, para acompanhar. Então a importância, né, Viviane, dessa abordagem Sim. em equipe Sim. né, da fisioterapia com outros Sim. profissionais, né? Tanto da área da neurologia como da geriatria e de outras áreas, né?
1: Isso. Recentemente teve até um, um evento sobre cefaleia, né? É, que eles trouxeram a, bem a diferença de cefaleia migrânia, e migrânia, e muitos médicos é, falando, é, teve fisioterapeuta também. É, e eles relacionam muito a, relação, a questão da tontura, André, e eles falaram muito isso, até o patrocínio teve um patrocínio da Brafim nesse, nesse evento e eles relacionaram muito os neurologistas, principalmente a relação da tontura e dessa investigação mesmo é, claro. multiprofissional aí, foi, claro. foi bem bacana a fala dele.
0: É muito importante, não temos ainda grandes quantidades de evidências científicas do papel do fisioterapeuta nessa área, mas como falei aqui desde o início, junto com a Viviane, detectando as limitações funcionais desse paciente, ele pode se beneficiar muito desse tipo de abordagem. Mas não esquecer né daquela afirmação que sempre fazemos. Avalie esse paciente. A Viviane aqui lembrou muito bem. O fisioterapeuta sim, sim. tem muito tempo com o paciente. Uma das diversas razões da nossa abordagem da fisioterapia vestibular no paciente com vertigem, é a nossa vantagem de ter tempo com esse paciente, escutar esse paciente. Ao escutar, ele contribui na busca dessa desse caminho diagnóstico funcional, mas que esse diagnóstico funcional pode ser a grande solução para o tratamento desse paciente mais efetivo. né? Então, é esse tipo de campanha que nós estamos aqui estreando esse ano e com a Abrafim, né? é de acordo com a, a, a nossa recém-aprovada né, data de nascimento, aí vamos comemorar muito sempre, que é o dia da fisioterapia vestibular. Quais são as suas considerações? Ou se tiver alguma pergunta aí também, tem alguma pergunta, doutora Viviane, feita por alguém que você tenha alguma...
1: É, então, aí estava falando aqui, acho que você até hum. já respondeu, é, o curso de formação é suficiente para começar a trabalhar com a reabilitação vestibular? Hum né eu, eu acho que, assim, eu gostaria até de reforçar que, assim, a gente aprende todo dia, né, André? É, uhum. Então, assim, um curso, ele dá uma, um, um ensaio para você começar a se inteirar do assunto e aí você tem que se manter atualizada sempre, né? A gente recebe nosso grupo aqui, eu, te, eu aprendo toda vez, aprendo com você, aprendo nas reuniões, aprendo com os profissionais que, que fazem multiprofissionais ou, ou os eventos interprofissionais, então assim, vale para começar para conhecer, mas eu acho que tem que, tem que ter uma, uma caminhada aí, né? E tem e está faltando muita gente no mercado é uma área que muitas pessoas ainda muitos profissionais não descobriram né estou falando aqui de Londrina que tem quase 600 mil habitantes a gente pode contar nos dedos quem trabalha com fisioterapia vestibular aqui na região né então Exato. ainda há muita muita procura é eu acho que agora de perguntas ó é, viviane tem aqui uma que aqui... ai meu deus ferradi. Perdi, André. Eu não sou muito eu achei, pra... ah, eu achei
0: uma aqui. Eu achei uma
1: aqui, que é
0: interessante. A doutora uhum. Rayane, um colega nossa, provavelmente, desculpa, eu não estou localizando aqui o, o rosto, ela fala que teve um diagnóstico de síndrome de Menier aos 19 anos de idade e o médico falou que não tinha tratamento. Realmente, para esclarecer bem essa, essa situação da Menier, a doença de Menier é como se fosse uma hipertensão do labirinto, um acúmulo de líquido ali, de forma a causar muitos sintomas severos no paciente, não só da parte vestibular, tontura, vertigem, desequilíbrio, às vezes náusea, que são crises intensas, duram horas a dias, mas também pode é, comprometer a parte auditiva. Então, é uma doença sem causa conhecida e, de fato, hoje o tratamento da Minier você não vai ter fisioterapia para eliminar um quadro agudo de Miniher. Não, não tem fisioterapia para isso. Agora, é um quadro que precisa dessa abordagem médica inicial para abortar a crise através de medicamentos supressores vestibulares, mas o que se tem hoje de evidências é que a MENER o paciente passa a ter uma qualidade de vida melhor com o uso racional e individualizado de medicamentos supressores e com doses que ainda no Brasil, com raras exceções, são aplicados de forma ainda muito baixa do que a literatura recomenda. Então, é um paciente que precisa, sim, da abordagem do fisioterapeuta para detectar as limitações funcionais, especialmente com respeito ao desequilíbrio, tonturas ao movimentar a cabeça. Então, esse paciente, num período entre uma crise e outra, pode se beneficiar da fisioterapia, mas é. nós não vamos é, atuar na fase agudíssima, na fase bem intensa, por conta dos sintomas. Não só incapacitantes, mas por ser um processo é, no interior do labirinto, como disse, sem causa conhecida. Agora, ao conseguir, em equipe, aumentar o espaço de uma crise para outra, com estratégia, esse paciente pode melhorar bastante. Então, a, a, a dica é que reveja com otoneurologistas atualizados a revisão dessa dose medicamentosa e a avaliação com fisioterapeuta para detectar suas limitações funcionais. Doutora Viviane, estamos com 54 minutos? minutos, né? É, eu considerei uma live muito produtiva, uma live que teve é, essa repercussão, a meu ver, positiva, especialmente por uma informação de assunto tão complexo, de uma forma leve e que possa é, traduzir, especialmente para a população, a necessidade que tem da participação desse profissional fisioterapeuta. Vamos, mais uma vez, reforçar a Abrafim que tem o site abrafin, com N de nariz no final tem lá mais informações sobre ah, os trabalhos do departamento de fisioterapia e vestibular e hoje especialmente lançando um folder explicativo você pode imprimir esse folder você pode deixar no seu consultório para que esse no paciente tenha mais informações sobre a atuação na área quais são as suas considerações finais sobre esse dia tão importante e para os pacientes
1: Olha André, me sinto assim Extremamente feliz Agradeço muito em, 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 né, a, a você pelo convite de, Junto ao departamento De fisioterapia vestibular Abrafim por confiar né, No nosso trabalho é, Somos Abrafim né, E somos o departamento de fisioterapia vestibular é, Muito feliz em poder divulgar A gente tem trabalhado Principalmente assim, eu vejo até você né? Quantos anos aí na Lida, eu tenho 14 anos aí de, de atuação e hoje poder comemorar, né? eu lembro em 2010 lá e quando eu escrevi alguma coisa para o Crefito 8 sobre a área de fisioterapia atuação que nós éramos capazes lá em 2010 né? e que contribuiu talvez para a nossa para o artigo aí de resolução na, na nossa legislação. Então, assim, muito feliz, muito obrigada, Brafim, por oportunizar essa, essa, essa divulgação e vamos sempre comemorar. Dia 2 de junho... Dia do fisiotera... da Fisioterapia Vestibular. Muito feliz, André. E assim, Maravilha. parabéns pelo seu trabalho também, pela sua divulgação, por tudo que o seu conhecimento junto à área. Eu... Gente, sigam o André, sigam o Lázaro, sigam a Flavinha a Doná. Vamos lá, tem muita gente boa para fazer curso aí, para começar a fazer curso. Muito obrigada, André.
0: Obrigado. Muito Bom, obrigada eu também, eu que agradeço pela sua participação. Eu vou deixar. É... Essa live vai ser salva, tá? Vai ficar ali na página da Abrafim. Mais uma vez, agradecer, então, a toda a diretoria, especialmente no nome da doutora Luanda Colange, da diretoria científica, que vem fazendo um trabalho muito sério de resgate da cientificidade que a nossa associação merece ter. Gostaria também de registrar, não passar despercebido de maneira alguma, dos colegas que lá estavam comigo no COFIT, tá? onde nós conseguimos elaborar esse, é. esse, essa resolução que levou a nossa área de atuação a reconhecimento. Estávamos eu, a doutora Adriana Campos, a doutora Mônica Terracini, e doutora Flávia Doná e a doutora Adamar, Adamar de Minas Gerais. Então, era na época conselheiro, se não me engano, e nós fizemos lá um trabalho junto ao Confito que também... Fica aqui meu agradecimento, sempre próximo da fisioterapia vestibular, é. somos consultores do COFITO e agora o Departamento Vestibular oficialmente atua dessa forma para o Conselho Federal, que sempre esteve ao lado dessa nossa, nossa atividade muito séria aqui no Brasil e, como falei, com reconhecimento internacional. Então, gostaria de agradecer muito a esses colegas e hoje também aos membros do Departamento de Fisioterapia Vestibular pelo excelente trabalho que vem executando todos muito apaixonados e muito, muito dedicados a esse tipo de abordagem muito importante para a população e, especialmente, poder resolver muitos problemas de muitos pacientes sem necessidade uhum. de medicamento. Quer dizer, a fisioterapia pode suplantar essa necessidade de apenas medicar esse paciente e esse paciente ter um resultado bem satisfatório. Uhum. Na, no final do mês, nós teremos a Semana da Tontura, Perdão, a Semana de Prevenção de Quedas, de falando de tontura de... aqui, eu fico com tontura. <risos> Nós teremos no dia 24, 25 e 26, a Semana de Prevenção de Quedas no Idoso, e um trabalho também em conjunto da AbraFin, com o Departamento de Fisioterapia de Vestibular, de transtorno do movimento, e fica aqui o convite a todos, teremos boas é, participações e atividades muito intensas em relação a esse importante dia, que é o dia 24 de junho, do dia. É, nacional, internacional de Prevenção de Quedas em Idosos. E aí temos também uma, toda um, uma abordagem de, de trabalho acadêmico e científico para todos aqui e divulgação científica. Bom, de toda forma, fica aqui mais uma vez agradecimento à doutora Viviane, ao seu brilhante trabalho aí na região do Paraná, o sul do país, sempre correspondendo também com fortes Profissionais e dedicados na nossa é, atualização constante.